0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lunes y, como no, hora taurina, a las 6 de la tarde, horario español. Estamos en el programa Desde el Palco, un programa en el que intentamos no solamente dar luz y reconocimiento al mundo de la tauromaquia, sino aprender, dar a conocer ese mundo tan desconocido y, sobre todo, tan desconocido de verdad. Porque tópicos hay muchos Fantasmadas, mentiras, exageraciones, daños Hay todos los que podéis imaginar Entonces este programa está hecho con la consecuencia Y buscando la consecuencia y la consecución De dar voz a todas las personas que tienen que ver con el mundo taurino Para que demuestren sus valores Sus vivencias ...y sobre todo, su verdad. Por eso Marcos Olombrada nos trae cada lunes y martes a las 6 de la tarde... ...una entrevista para dar a conocer todo esto. Y sin más... ...Marcos, todo tuyo.
1: Hola, Fernando. Buenas tardes. Y buenas tardes a, a todos nuestros amigos que nos escuchan cada semana. Bueno, pues mira, hoy la entrevista es un poquito más corta de lo normal... ...porque hoy nuestro invitado, pues bueno... Eh, eh, quiero empezar diciendo que es un picador de toros, pero aparte de ser picador de toros, pues bueno, también es, es hombre de campo, ¿no? Él ahora mismo se encuentra haciendo la transhumancia porque su hermano eh, está de mayoral en una finca y están bajando el, el ganado desde la zona de Teruel a la finca que tienen en Jaén. Entonces se les pilla ahora en plena transhumancia y bueno, pues ya las salas que son. Están preparando las cosas para poder hacer noche. Entonces, eh, me ha pedido si puedes una entrevista un poquito más cortita. Vamos a hacer una más cortita, pero más intensa. Eluterio, torero, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Marco, ¿qué tal?
1: Bien, torero, tú, ¿qué tal todo?
2: Bien, bien, aquí preparando
1: el equipo. Bueno, eso está bien. Mira, me gustaría, Eluterio empezar eh, aprovechando que estáis haciendo la, la transhumancia, que eso hay mucha gente que, que no lo conoce, ¿no? O que no lo ha conocido, pues que le, le contemos un poquito eh, en qué consiste y, y, y cómo va, ¿no? Pues yo creo que es un momento el traslado así en desde una parte a otra, eh, complicado porque vosotros vais con, con las vacas bravas eh, desde la zona de Jaén. ...hasta la zona de Teruel... ...y luego en el invierno... ...los bajáis desde Teruel que hace más frío... ...a la zona de Teruel, que hace más calor... ¿no? ...en verano los subís allí para estén más fresquitos... ...y en invierno los bajáis a, a la zona del, del sur... ...para que estén... ...en sí, una temperatura caiga. vamos a decir... ...más, más calentita... Más, ...más templada ¿no? Eh, ¿Cómo es ese traslado... Y, ...y qué qué peligrosos encontráis para los animales?
2: Bueno pues el traslado es... Eh, ...sobre todo aguantar el tiempo... Vienen días de lluvia, de frío, de nieve De, de todo, el campo es Es así, es impredecible Y aparte, pues claro, siempre hay algún Algún accidente, algún animal Alguna, alguna cosilla que no te esperas pero vamos Como se mueve el ganado joven también Vienen andando las hembras y unos pocos desementales Pues es ir pendiente de ellos Claro, hay sitios que cruzamos que solamente Es monte cerrado cerrado Y cualquier descuido, claro, pues Se te puede quedar alguna atranque por ahí Que ya ha pasado alguna vez, claro y nada, ir batallando, batallando, viendo pasto, donde pueden hacer noche, donde es, tienen agua, es es, es una, una aventura
1: Efectivamente, es la, la típica imagen ¿no? que, que vemos, parecía a la que vemos en las películas del oeste no Cuando, cuando hay momentos así que salen de, de transhumancia con, con los animales, ¿no? yo creo que son momentos para vosotros complicados porque también eh, estáis eh, pasando por distintas distintas zonas geográficas eh, incluso en zonas pues, como que pueda haber lobos, ¿no? Entonces también eso para vosotros es un es un handicap ¿no? más, ¿no? Porque también, pues bueno eh, tenéis que tenerlo todo muy, muy muy controlado para intentar evitar que eh, también pues eh, sufráis alguna baja por algún ataque de, de lobo, imagino, ¿no?
2: Sí, hombre, pero este ganado lo suele respetar más, igual que la oveja es más débil, este se suele defender, porque una vez lo ha pasado, se ha quedado una vaca parida reciente, hasta que no tiene dos o tres días, pues claro, no, no anda el becerrillo, pero se defiende, no es igual que ganado, otro ganado, vamos. Pero sí. vamos, por pues ese problema no, no lo hemos tenido aún, ni, ni esperemos.
1: Bueno, pues eso, eso es lo principal, que, que lleguen a, a buen puerto hasta las tierras de Jaén que os sea tranquila la, la transhumancia y bueno, por la simpleza del tiempo ya sabemos cómo, cómo son no me gustaría en el criterio eh, que le cuentes un poco al a aficionado que desconoce un poco el mundo del toro eh, la labor del picador no eh, en qué consiste y, y por qué se hace sobre todo por qué, por qué se le pica al toro, por qué la suerte de ibaras que, que le, eh, tú como, como picador le, les cuentes un poquito más cómo es tu labor y, y por qué o para qué se hace
2: pues hombre, parte es quitarle fuerza al toro Que, que el templo, claro, para el matador Lo tenga un poco más fácil Y, y que no muera de, de, también de, de, del estrés Por ese puyado, pues sangre Y no, no va tanta sangre Y se le hace más más amena la lidia
1: Efectivamente, es para que no se eh, para que no se congestione ¿no? Para intentar evitarles un colapso eh, Y que haya una, una parada cardíaca al animal aparte para armar la, la embestida que lo que lo que como tú bien has dicho es quitarle un poquito de, de, de fuerza no es armar esa embestida para que, que el matador pues pueda expresarse eh, como, como, como él quiere ¿no? pero también es eso es el, el, el ayudar a ese animal a descongestionarse para para evitar un un infarto un colapso y que sea una muerte repentina como en algunas plazas se ha visto en algunos casos ¿no?
2: exactamente
1: muy bien eh, Me gustaría, Luterio eh, Bueno, el, el tema de las, de las pullas eh, con los años Ha ido ha ido cambiando, ¿no? Eh, pero sí que me, que me gustaría que, que le explicases un poco pues eso, a, la, a la gente que no conoce Esto, eh, vosotros eh, En la plaza Se usa un tipo de, de puya pero que no es el mismo Que se usa eh, en el campo En, en los cintaderos, ¿no?
2: nombre no, El campo es muy diferente una es Una puya de tientas es mucho más pequeña Y aparte también es eh, Menos sangrienta, vamos, diría yo es, es totalmente diferente
1: Efectivamente Es que te hecho la pregunta porque precisamente Hay gente que, que se piensa que en el, en el campo cuando cuando Hay un tentadero a las vacas Se las, se las aplica la, la misma puya que, que a los toros, ¿no? Y no es así, en la plaza eh, a ver, cuando se le mata un, en la plaza o cuando se mata un toro a, a puerta cerrada, eh, sí que es verdad que al toro se le pica con la misma puya que, que en la plaza, ¿no? Pero luego a las marcas en los tentaderos se usa una puya eh, completamente diferente, una puya que es más, más pequeña, que es más fina, para precisamente eh, para eso, porque no hay que allá no hay que, que armarlo, sino hay que comprobar la bravura y con esa puya más pequeña lo que se hace es que permite que el animal entre más veces al, al caballo y demuestre si realmente tiene esa bravura para luego quedarse eh, para criar, ¿no?
2: Exactamente, se hace la selección, ¿qué se llama? es una selección, de se mide si aguanta el castigo, si se viene arriba, si. Es, es una selección de, de, de para dejar madres o echarlas a matadero, o deshete, vamos.
0: Pero tiene que haber
2: una los era una un pelín más grande de las hembras, de las becerras. ...pero no tiene que ver con la de Plaza de toros... ...o un toro a puerta cerrada... ...y ve una puya para, pues, para ello para
1: todos... Efectivamente... ...por eso eh, me gustaba hacer ese, ese matiz... ...para que la gente eh, lo supiera por eso... ...porque precisamente a mí sí que ha habido algún caso... ...de, de alguien que me ha ...pero usa la misma puya que en la plaza para... ...para las vacas... ...que yo siempre lo he dicho, digo, no, digo... ...para las vacas, los tentadores se usa otro tipo de puya... ...digo, la puya de la plaza, digo, a ver si puede salir en el campo... ...pero eso para un animal, para un toro a puerta cerrada... Porque lógicamente le tienes que picar como si estuvieras en la, en la plaza, ¿no? O sea, el, el armamiento de la embestida tiene que ser el mismo. Y si ese animal eh, se prueba para, para dejarle para ese para mental, lo que se valora es, eh, principalmente por los ganaderos, aparte de la clase y, y de que tenga ese fondo y ese ese puntito de de, 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 de bravura, ¿no? También el que el animal vaya al caballo. Eh, en repetidas ocasiones y que, que sea un animal que no se venga abajo, ¿no?
2: Claro, así es. Son, son, son los tentaderos. Para valorar eh, la bravura del animal, el aguante, la clase, todo.
1: Muy bien, el autorio. Pues bueno, eh, otra pregunta que, que también me, me han hecho. Eh, ¿Qué es la mona? Cuéntale a la gente qué es la qué es la mona. Y el peso, si tú lo sabes, el uterio, el peso del peto ¿Y de qué parte se compone el peto que llevan que llevan los caballos?
2: Pues bueno, la mona es, la digamos, la pierna izquierda Es una reseta larga como la gregoriana, que es la derecha y Llegaría desde la rodilla hasta el todillo, más o menos Es la que te protege en caso de un derribo, una caída o algo Y suele ser de acero, vamos de, Algo duro, de resistente para, para un choquetazo, un golpe, una, un derribo, una caída y eso es la mona Y el peto, pues el peto son es como una tela que cubre todo el caballo, aparte lleva por ejemplo una barriguera, que sería un material, digámoslo así, que eso impide que, que un pitón un, le entre al caballo, lo, 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 lo hiera, lo,
1: o lo pueda matar incluso. Muy bien. Eh... ¿qué más, el utero, le podemos contar a la, a la gente que desconozca que, que, que eh, el mundo del toro, de, de la labor de, de los picadores? Eh, principalmente, yo creo que la gente eh, está eh, con el pensamiento, el que desconoce esto, que os ve como, como los sanguinarios, ¿no? os ve como, como el que va ahí a, a barrenar y a... Y a, y a hacer que ese, que ese animal sufra y tal, y, y no es así, ¿no? realmente la labor vuestra, es como ya le hemos dicho antes, es ahormar a ese, a ese animal para que esa toda esa fuerza que, que tiene de salida eh, el animal la siga manteniendo, ¿no? pero en un tono un poquito más, eh, más suave que esa mmm, embestida se pueda reducir por parte del matador, ¿no? Pero que realmente lo que se busca no, no es eh, por así decir que el animal se quede, que, que, que se pueda hacer con él lo que se quiera, ¿no? O sea, lo que se trata es eso. Es, principalmente que reduzca la, la fuerza en la embestida para que el, el, el matador pueda eh, reducir su embestida a, a, a pases más, más lentos, ¿no? Y aparte, pues eso, es, que, que ese animal no sufra un, una, una parada cardíaca. Entonces, eh, a la gente que, que realmente eh, critica, yo lo que digo es que eh, muchas veces los propios taurinos somos los primeros que a los picadores os exigimos, ¿no? porque eh, sabemos la labor vuestra cuál es y al aficionado no le gusta ver una persona que esté ahí, venga a, a, a meter y a sacarle la puya al toro, ¿no?, para eh, eh, para, para como por decirlo? para freírlo, para, para hacer que ese toro se quede chochón, ¿no? O sea, al aficionado lo que le gusta es ver al toro eh, que llegue y mientras que el toro esté empujando, vosotros, una vez que le habéis metido la puya, no apretáis más, simplemente sujetáis con el palo, sin estarle pegando, para que ese animal eh, tenga la, la, la dosis de castigo justa, porque, claro, eh, habitualmente en plaza de primera son dos entradas. Entonces, para que aguante esas dos entradas y esas dos entradas, conseguir ahormar esa, esa embestida, si es un animal con, con, con casta, es un animal bravo, que, que, que se arranca de lejos, ¿no? que es lo que la gente quiere en el caballo, un que se arranque de lejos y que empuje en el caballo. Eh, eh, que casos hay? Y, y es eh, lo más bonito de, del tercio de varas, ¿no? Ver ese animal con esa fuerza, con esa con esa clase que, que no rehuye la pelea, sino que al revés, que se crece a, a, a la pelea.
2: Eso es lo bonito, claro. Ver todo venirse de largo, eh, contemple con alegría. Eso es muy bonito para la aficionada hoy, vamos, y para, para los otros mismos, los picadores, también te, te gusta cuando te viene así de esa manera.
1: Especialmente. Te, te gusta tú mismo, sí. A vosotros os gusta el, eh, el, el, el toro como, como decimos lo, nosotros los, la gente estamos del toro el, el que es un tren, ¿no? el, que, el que se arranca eh, al peto de lejos y, y viene con toda la embestida franca y también a vosotros se os exige que cojáis al toro eh, eh, en lo alto, en la yema que no vayáis a, a una paletilla o a un sitio donde pueda eh, que no esté en la zona alta del toro, en la zona del lomo no porque eso es lo primero que se os critica que, que el toro tiene que es como todo, toda la, toda la taromaquia tiene que tener una colocación y lo que no vaya dentro de esa colocación que, 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 que se exige o que se sabe que tiene que tener eh, lo primero que hace el aficionado y el entendido es eso es criticarlo porque no se trata de hacerle al toro una lesión donde no tiene que ir o donde pueda haber un órgano ¿no? sino sí que, que todo tiene eh, su sitio y su momento, también es verdad que el animal muchas veces a la hora de ir al caballo puede hacer un extraño y a vosotros también os repercute a la hora de que vosotros queréis cogerle en el sitio que sabéis que tenéis que cogerle, pero al hacer el toro es extraño, pues lógicamente eh, es, es, es cuestión de lógica, se marra el puñazo y no cae donde se quiere, ¿no?
2: Eso también son fallos que nadie nos queremos tener, pero hay ciertas circunstancias que en, es, es imposible de, de hacerlo como tú quieras, como hay que hacerlo en realidad te voy a un toro de relance y para cogerlo arriba es muy muy complicado, muy difícil no sé franco es más fácil de, de, de cogerlo en, en la yema como tú bien has dicho
1: Efectivamente, Luterio. yo creo que, que eso es lo principal que se tiene que dar eh, el que tanto el que es aficionado como el que no, ¿no? Que, que los picadores no queréis eh, darle a un toro a un puñazo en, en la paletilla o, o como, como alguna vez ha pasado porque el Toro un extraño o se ha caído y ha quedado como más perjuicio en el puyazo, ¿no? sino que queréis cogerle eh, en, en el sitio que el sitio realmente es justo eh, pasado el morrillo ¿no? Eh, sí, Pasada no, esa pelota no, que, que tienen en el lomo
2: Exactamente el hoyo de las agujas,
1: sería el puyazo ideal no,
2: no es fácil, parece fácil pero
1: fácil no es Efectivamente Luterio yo creo que esa es una de las, de las cosas eh, Que yo siempre he dicho Que cuando, cuando alguien va, va por primera vez A una, a una corrida de toros le hay que explicar ¿no? que, que los picadores tenéis vuestra función Y, y el sitio Donde tenéis que, que Tratar de, de, de Darle ese puyazo a ese animal ¿no? Y que cuando no, no Cae en el sitio que, que Tiene que caer El aficionado es el primero que lo, que lo recrimina Porque sabe eh, dónde tiene que caer, pero también eh, es consciente y muchas veces antes de criticar, valora eh, la condición del toro, que es lo primero que hay que valorar para exigir un puñazo en alto ¿no? porque un toro que te viene pegando regates o un toro que, que mansea o un toro que, que no rehuya al caballo y a lo mejor te viene una, una y te pega un empujón y de repente en el, en el momento que si entra puya sale corriendo, ¿no? eso no es culpa vuestra o sea eso es porque el animal pues no es esa clase No es un animal bravo Es un animal manso que no quiere pelea Que rehuye, que no quiere vestir a los capotes Y que para esos toros Que no se les puede picar y que rehuyen los capotes Precisamente también existe eh, La banderilla negra Que hace la función del pullazo, y lo que eh, yo, Más luego La de la banderilla que es el, el avivar esa, esa, esa embestida ¿no? Claro, claro hay que intentar,
2: por eh, tú hubieras dicho, mansos, que no quieren, se huyen y que buscarle la forma de, por lo menos, de, 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 de picarlo, darle un, un puyacito.
1: Efectivamente, uterio Bueno, eh, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es la, la preparación que, que yo he los picadores, pues bueno, los toreros, los bandilleros sabemos que, que torean de salón, que se preparan eh, físicamente... Pero vosotros, los picadores, eh, realmente vuestra preparación es el, el, los tentaderos y, y los animales a puerta cerrada, ¿no? Pero también, aparte de eso, yo me imagino que todos los días tendréis que, que hacer un, un poco de, 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 doma, de doma ecuestre o de monta ecuestre con los caballos, ¿no? Que también tendréis que montar en los caballos, tendréis que eh, moverles para que ellos pues realmente no pierdan ese, ese ritmo, ¿no?
2: claro, no, eso se trata, de vez en cuando te vas un potro un caballo de la casa montando y también tú hacerte al caballo y conocer un poco el, el mundo del caballo No de llegar ahí y montarte y coger un palo y ya está
1: efectivamente, y que luego también eh, vosotros, por ejemplo eh, para tener el, el carnet de, de picador eh, no sé si habrá cambiado y no sé si tú me lo, me lo sabrás eh, decir se os exigía eh, que teníais que tener eh, un número de, de tentaderos, un número de reses eh, picadas en, en, en ganaderías y que tenía que ir avalado con la firma de, de los ganaderos, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, para empezar, el primer carnet que sería de novillo dos toros, eh, te hace un bueno un ganadero, un, como que ha hecho un lote de 50 vacas en una ganadería o en varias ganaderías y a la raíz de ahí te sacarías el carnet primero de novillos y toros. Yo para cambiarte de categoría de novillos toros a toros, serían unas 30 noviadas picadas. De momento, bueno, eso hace unos 3-4 años que yo no lo cambié.
1: Efectivamente, si no que, lo que te que Efectivamente. así es que es como el, el, el matador de toros, ¿no? El matador de toros empieza con el, con el carnal el novillero sin caballos. Bueno, empieza de becerrista. Eh, de ahí, con, cuando ya tiene los conocimientos básicos, eh, pasa a lidiar a partir de los 16 años novillos sin picar. Y eh, cuando torea un número de novilladas, no sé si son 10, 15, 20, puede ya pasar al escalafón de novillero con picadores. Y una vez que ha toreado 25 novilladas con picadores, me parece que es, ya puede eh, tomar la alternativa para hacerse matador de toros. O sea, que todo está arreglado eh, y hay, hay que pasar un, un cierto eh, número de actuaciones o un, un cierto número de festejos para poder aspirar a, a la categoría máxima, ¿no? ...o sea que aquí no, uno no es picador de toros... ...porque sí, no, no... ...es picador de toros porque primero empieza... Eh, de, ...con novillos toros, como tú bien has dicho... ...y luego ya cuando alcanza... ...el número de, de animales... Eh, ...suficientes es cuando pasa picador de toros... ...por eso también los picadores... Eh, ...podéis vestir el oro, ¿no?... ...porque el oro, por así decirlo... ...es para... Eh, para decir eh, ...yo ya eh, estoy... ...o antiguamente se hacía los que ya estaban... ...con, con toros, ¿no?... ...hasta que no se llegaba a, a picador de toros... Eh, ...solían vestir de plata o de, o de azabache... ...antiguamente, ¿no? Creo que era así, no, no lo recuerdo bien...
2: No, yo no soy conocedor de eso... ...la verdad, me gusta leer poco...
1: Oye, yo por, por alguna... ...así, alguna cosa que, que he escuchado... ...pero no estoy no estoy seguro... ¿eh? ...siempre sí, sí que se ha escuchado... pues eso ...que, que los picadores... Eh, ...soy junto con el matador... Lo, ...los únicos que podéis vestir el oro... ...porque los banderilleros nada más pueden vestir la plata... ...o, o el, el azabache... Sí, sí. efectivamente Bueno, ahí escuchamos los cencerros ¿no? de, de lo, los bueyes de fondo, que, que es un, el sonido más bonito ¿no? es eh, la demostración de que, de que el toro eh, es ecología, ¿no? que estáis en el campo eh, y, y sois una parte muy importante eh, las ganaderías de, de mantener el ecosistema que, que tenemos en España, que si no fuera por el, por el toro bravo eh, no habría mm, esos ecosistemas tan bonitos que hay en las en las dehesas ¿no?
2: Y sí, aparte es un cortafuego natural porque ahí mismo donde pastan pues todo ese pasto se lo, se lo comen y claro para, si ya no está pues para el fuego es sería un cortafuego natural, cosa que la gente no valora bueno la mayoría o no ve o no entiende
1: o desconoce Lutero yo creo que el, el mayor problema que hay en esto es el desconocimiento ¿no? cuando uno habla desde el desconocimiento es muy osado y es muy atrevido a decir cosas que, que se realmente eh, conociera, yo creo que, que no diría, ¿no?
2: Exactamente, el conocimiento hace un montón en todo.
1: A mí sí me gustaría, Eleuterio, eh, tú por ejemplo que tienes, pues, bueno, tu hermano que es, eh, es mayoral de una ganadería, que le explicáramos un poco eh, a la gente cómo es el manejo de, de, de un toro bravo en la... En la, en la ganadería, en la finca, ¿no? ¿Cómo, cómo se les mueve el, el, los cuidados que, que tienen? Así un poco lo que tú nos puedas contar.
2: Bueno, sí, por encima, cuando más peligro tienes en primavera, cuando pues, empieza la fuerza de la hierba, los empieza a calentar y eso, pues todo, todos los días tienes que verlos si y puede ser dos veces mínimo, empiezan las peleas, jornadas y y siempre pues alerta el problema que tenemos que estamos todos los días en esto porque claro estás todos los días te confías y, y así pasan a veces los accidentes que pasan eh, es, es siempre con cautela aún así conociéndolo como te, te he dicho es pues, no te puedes fiar nunca
1: efectivamente y el, el también eh, los tentaderos se hacen en una época determinada del año no que suele ser en el invierno porque en el, en el verano, el, el hacer un tentadero en verano, eh, lo que implica es un mayor riesgo por las moscas, ¿no? Porque las moscas tienden a ir a las, a las heridas de los animales y aunque se les echa eh, productos eh, que, tienen lo, los que tienen los veterinarios y que tienen los mayores en las ganaderías, para evitar que la mosca vaya a esa, a esa herida y le caiga una, una enfermedad a a ese, a ese animal, ¿no? es el mayor cuidado que hay que tener y por eso los tentadores la gran mayoría se suelen hacer durante el invierno ¿no?
2: en invierno a principios de primavera que aún no hay mucha mosca pues, pues no vale, están un poquito in, con más fuertes más, más de fuerza es la época ideal para, para eso Pero puedes hacer después también pero claro corres el riesgo como tú bien dices de, de la mosca claro
1: ya tendrías todo el día vaca <risa> para adentro vaca para afuera efectivamente eh, el Euterio, a mí me gustaría saber eh, si en, en, a lo largo de todos estos años cuál ha sido, por así decirlo el, el momento más complicado en el campo que tú has vivido en el manejo con el toro
2: bueno, muchos muchos salirse de algún cercado, de alguna pelea ir buscándolo por el monte y si de sopetón salirte y, y tumbarte o, o verte eh, en apuros, muchos
1: y muchos y todos pues, ¿sí? porque no controlas no lo ves y te
2: que no te sale que, 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 que,
1: que, que, vamos para adelante efectivamente que el, que el toro como, como como bien hemos dicho siempre no es ese animal dócil como, como un perro que no, que nos venden ¿no? sino que, que este animal desde que nace tiene tiene ya ese, ese instinto de de embestir tiene tiene ese ese instinto propio y, y es eh, complicado el manejo en el campo por, por las peleas por eh, eh, porque es un animal que, que es eh, hay que manejarle con sumo cuidado porque también en el campo un derrote en una puerta de estiempo puede hacer que, que un toro eh, se pueda partir un pitón o, o cuando son más jóvenes se dañen un pitón y ya ese pitón eh, les quede... Eh, con una malformación y es un animal que no se puede lidiar en, la, en, la, en, en una plaza no hay que lidiarle en el campo porque ya ese animal con ese efecto eh, no te le pasa a lo, los veterinarios en un reconocimiento médico para una plaza
2: No, claro, el toro no tiene violencia tanto en el campo y en los corrales menos es, es suavidad temple y de violencia cero pero pues Muy a como que pues, eh, eh, se ponen agresivos, se ponen más complicadillos para, para trabajar
1: con ellos. Efectivamente, Luterio. Bueno, pues como no te quiero quitar mucho tiempo, eh, me gustaría eh, para, para cerrar contigo la, la entrevista, porque quiero hacerla breve para que, que no se no, no perjudicar eh, la labor que tenéis ahora, eh, que nos cuentes un poco, eh, quién es el uterio fuera de, del mundo del Toro, ¿no? Es el uterio persona eh, al cual yo, pues bueno, pues, conozco por, por la amistad que tenemos, que, que me consta que eres un, una persona magnífica, eh, que además tú y yo hemos coincidido eh, ya en varias ocasiones y, y siempre que nos vemos, eh, hay ese, ese cariño y esa alegría de, de vernos, ¿no? Pero eh, también me gustaría que la gente conozca esa, esa persona que es el uterio, ¿no? Ese, ese hombre sencillo de de campo y que, que siempre está ahí para, para quien le necesita ¿no? y, y para sus amigos.
2: Bueno, bueno, fuera de, de esto, pues siempre sí, pues, en el campo con ganado, que es lo que he lo que vivido desde pequeño y lo que, lo que eh, me gusta. Y como persona, pues me considero uno más. <ríe> y intenta intento ayudar dentro de lo de las posibilidades a quien a quien me lo pide y poco más te puedo contar
1: Efectivamente. Bueno, Fernando, eh, yo no sé si tú quieres hacerle algún comentario, si quieres hacerle alguna preguntita. Eh, hoy ya te he dicho, la entrevista va a ser cortita precisamente por, por eso, por el, el momento en el que están ahora de, de la transhumancia. Si tú quieres eh, hacer alguna pregunta o, o alguna curiosidad que, que tengas o que te hayan transmitido, pues eh, creo que Sí, se puede yo...
0: Yo, eh, mira, lo primero, eh, la transhumancia es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención que se sigue haciendo en estos días y mucha gente se piensa cuando es transhumancia que es meterlos en un camión, los llevas ahí y los sueltas. Entonces, eh, preguntar, el Luterio, si reciben ayudas de los pueblos donde paran, porque normalmente las cañadas reales se están perdiendo, las ayudas de los ayuntamientos y de de los mismos granjeros para que pasen por su por su car, eh, carril eh, adecuado, si están teniendo ayudas o cada día se está perdiendo eso.
2: Bueno, eso son las que pasamos y sí que te dan ayuda, también de, de, te dejan un cerrado, en caso que no haya un año nieve, pues han sacado comida, forraje, agua. Sí, hay granjeros muy amables y, y en lo que pueden, pues los hombres pues, no se un cable, la verdad.
0: Era solo eso. Eh, sé que andas muy ocupado, pero sí me gustaría que volviera para que podamos hablar de esa transhumancia, porque es algo que mucha gente se piensa que es algo de antiguo y todavía se está realizando, como estáis diciendo, ahora mismo.
2: Efectivamente, Fernando. Muy bien. Cuando queráis, y si se pueda, para adelante.
1: Pues ya, Eleutero, yo creo que una vez que pasen el... Eh, la fiesta ya de cara a la, a la próxima temporada a partir de, de febrero o, o así, que estés tú un poquito más, más tranquilo, pues yo creo que sí que sería sería bonito el, el tenerte otra vez, precisamente por eso, para que le cuentes a la gente el tema de la, de la transhumancia, que, que siempre se achaca, ¿no? La transhumancia, yo creo, ahora a, a eso, a la oveja, a la cabra, a, a esas otras especies, ¿no? Y creo que también es bonito enseñar que en el toro hay esa transhumancia y ese manejo que no en todas las ganaderías se hace porque, eh, bueno, eh, habitualmente en eh, las ganaderías hoy en día las fincas pues las suelen tener en la misma zona, ¿no? Y sois de las pocas ganaderías que sí que hacéis la transhumancia que lleváis a los toros de una punta de, de, del país por así decirlo, a la otra, ¿no? Y creo que sería bonito tenerlo y, y que la gente lo, lo conozca.
2: Pues sí, también es una cosa que ya se está perdiendo y así de, de estar de día y de noche aquí aguantando el tiempo y, y un día y otro y otro, eh, es durillo, la verdad que es un poquito duro pero bueno, la afición no tiene límites
1: Efectivamente, Leuterio, bueno, pues yo desde aquí eh, agradecerte el que hayas estado ha estado aquí con nosotros eh, el desearos es que tengáis una, una transhumancia tranquila que no haya que haya los menores sobresaltos y, y, y los menores las menores bajas o los, los menores inconvenientes posibles y que bueno eh, próximamente pues te volveremos a tener aquí y las puertas de, de esta casa las tienes abiertas cuando, cuando quieras.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, Fernando, pues eh, yo por mi parte, como hemos dicho, creo que que el tiempo que le hemos quitado ya eh, por hoy creo que es eh, suficiente le tendremos eh, otra vez más adelante para que nos cuente el tema de la sumancia y, y nada, pues bueno hoy la entrevista ha sido más pequeña por las circunstancias que hay pero creo que ha sido bonita y, y ha, ha servido para enseñar otra parte ¿no? de, del toro que y del manejo del toro que se desconoce
0: muchas, muchas gracias Marcos muchas gracias Eluterio un abrazo
2: eh, un abrazo y muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues habéis escuchado desde el palco. Hoy, el Euterio González Picador, y además, como habéis escuchado, está en plena transhumancia. Algo que hablaremos de ello porque de verdad que es muy interesante. No solamente porque es algo precioso, quien pueda que se asoma a verlo, eso de verlos como dominan. ...ese ganado de una parte a otra de España... ...gracias Marcos por traer estas entrevistas... ...y sobre todo por enseñarnos... ...otra parte del mundo de la tauromaquia... ...tan desconocido... ...y gracias a todos los oyentes... ...y si tenéis alguna duda ya sabéis preguntar... ...o dejar un mensaje aquí en Grupo Radio Cómplices... ...y se la pasaremos a Marcos... ...para que hablemos del tema que queráis... ...desde grupo Grupo Radio Cómplices... ...el programa desde el palco... ...lunes y martes a las 6 de la tarde... ...con Marcos Solombrada... ...y como siempre mostrando y dando luz y reconocimiento al mundo del toro. Gracias a todos.